0: André Nüninghoff, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder einen Studiogast mit am Start. Wir zwei sind also nicht alleine, wir sind mindestens schon mal drei. Und bitte begrüßen mit mir ganz herzlich willkommen Susanne Speer vom Design Piranha. Hallo Susanne. Hallo André. Susanne, ich kenne dich ein bisschen, auch wenn wir uns leider noch nicht persönlich getroffen haben. Das holen wir auf jeden Fall in, in den nächsten Wochen noch nach. Allerdings würde ich dich einmal bitten, stell dich doch mal kurz den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen vor, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin ein äh, tatsächlich ausgeprägtes, glückliches Nordlicht. Man sagt uns danach, dass wir im Norden ganz besonders äh, gut und zufrieden leben. Das tue ich sehr gerne mitten in der schleswig-holsteinischen Pampa, hab Grafikdesign studiert, hab lange Marketing gearbeitet und bin seit knapp zwei Jahren spezialisiert auf Sketchnotes. Sketch das heißt, ich... Notes, okay. Sketchnotes, ja, das ist ein Begriff, der ist entstanden so bummelig vor zehn Jahren. Den hat ein Amerikaner geprägt. Der heißt Mike Rohde. Mhm. selber Designer und Sketchnotes setzt sich zusammen auf Sketch für Zeichnen und Notes für Notizen. Das heißt genau genommen, wenn man es äh, übersetzen wollte, sind es gezeichnete Notizen. Ah, das okay. heißt ein bisschen Bild, ein bisschen Text und ähm, der Hintergrund ist einfach, dass er festgestellt hat, dass ihm seine Notizen nicht gefallen haben. Da war zu viel Text, das war zu lange, hat er sich nicht zurechtgefunden. <lacht> Und hat nach dem Weg gesucht, das irgendwie zusammenzubringen. Und wenn man aber ganz fair ist, dann können wir Deutschen ganz ähm, stolz sagen, gesketchnotet wird bei uns in Deutschland schon viel länger, weil wir nämlich die Vera Birkenbiel hatten.
0: Ah, okay, das stimmt. Die habe ich, da habe ich schon viele Videos zugesehen. Die ist auch echt eine Marke, ja. Und die hat das immer noch auf Folien gemacht,
1: ne? Mit diesen die. klassischen Präsentern, ja. Richtig, aber die hat eigentlich schon das, was der Mike Rodi jetzt vor zehn Jahren entwickelt hat, als Begriff schon viel länger gemacht, nämlich gehirngerechtes äh, Verbildlichen von Inhalten, damit unser Hirn das auch leichter versteht und begreift. Okay, ich
0: kannte nochmal den Begriff, Skip, also du sagst ja Sketchnotes, ja, ja, so viele Wörter mit S heute. <lacht> und ähm, ich habe schon mal gehört, Scribble-Notes oder sowas oder Skribbeln oder so, aber das ja, ist, glaube ich, das ist
1: ja, das Skribbeln ist eigentlich ganz was anderes. Also ich, wie gesagt, ich komme aus der Grafik ja. und ein, ein Skribbel ist, äh, du kommst zu mir als Kunde und stellst mir vor, was du gerne äh, grafisch umgesetzt haben möchtest und ich äh, skribbel das ein bisschen auf, zeichne das, kritzel das ein bisschen auf und bringe das so ein bisschen ähm, in eine Bildform. Skribbeln ist eigentlich nur schnell und äh, unter uns schlampig zeichnen.
0: <lacht> Sehr liebevoll oh. ausgedrückt. Also für die Programmierer da draußen eher so ein Mock-up, ja? Weil ja, genau. Schnell, ja, okay, verstehe.
1: Genau so ist das. Und eine Sketchnote heißt eigentlich eine Verbildlichung eines Inhalts. Das klingt jetzt nicht so spektakulär. Das können ganz einfache Dinge sein. Das können aber auch ziemlich komplizierte Dinge sein. Also ich kann damit äh, ein Prozess, der, ich weiß nicht, kennst du dich ein bisschen aus mit Coaching und so? Ja, mache ich schon ein bisschen beruflich,
0: aber ja, klär mich gerne mal auf.
1: <lacht> ja, ich bin auch zertifizierter NLP Master und habe auch eine Coaching-Ausbildung und habe auch sogar so ein Psychotherapie-Zettel. Das heißt, ein bisschen was davon kenne ich auch. Und da gibt es zum Beispiel, das wirst du dann auch kennen als Strategie, die Disney-Strategie. Oh ja. So, und wenn du die klassisch in der Ausbildung, in der NLP-Ausbildung lernst, dann hast du so drei bis fünf Zettel, je nachdem, wie ausführlich jemand das Format beschreibt. Mhm. Das Ganze kann ich dir auf 1A4 eindampfen in Form von Sketchnotes. Also nur so im Sinne von, das heißt, das Ziel für mich als Sketchnoterin ist immer, einen komplexen Inhalt so einzudampfen, dass die Bilder ganz viel Text ersetzen können, ohne dass es jetzt falsch wird. Also manchmal sind Sehr ja klar. auch Reduktion irgendwie. Auf das Wesentliche. Genau. Und das ist das, was ich eigentlich mit Sketchnotes mache. Ich habe dazu mal auch mal einen Zeichenfilm gemacht. Das heißt, das ganze Format in zweieinhalb Minuten als Sketchnote-Film erklärt. Mhm. Das schaffst du mit Text nicht. Ja, da ist bin, unmöglich.
0: Ich, bin ich völlig bei dir. Ich sehe häufig Videos, ja, wie man irgendwo was irgendwie zeichnet. Also für mich, ich habe da zwei linke Hände, ich kann das definitiv nicht. Aber wenn ich es mal liebevoll ausdrücken darf, ähm, wenn man viele Informationen hat, du machst davon eine bildliche Zusammenfassung. Ja, dass ich ja, auf einmal genau. vier Blatt quasi, wenn ich mich an der Zeichnung, die hat ja sicherlich auch so ein, äh, ein Leitfaden da drin, ne? ich muss ja irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, aber damit kann ich dann, oder vielmehr mein Gehirn kann damit dann relativ
1: zügig die wichtigsten Informationen erfassen, ne? So kann man das sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Welt sowieso visueller wird, bildlicher wird. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir immer mehr Informationen haben, die wir von allen möglichen Richtungen bekommen. Mhm. Also es gibt so einen Begriff, äh, eine, eine Zahl mal in den Raum, dass du damit rechnen musst, dass du bummelig um die 10.000 Bildeindrücke fast am Tag hast. ja Boy. Also vom Plakat bis zur Zeitung bis zum Blog, alles was dir begegnet. Also wenn du dich einigermaßen, wenn du jetzt nicht in deinen vier Wänden nur eingeschlossen bist und deinen Rechner auslässt, aber so normale Menschen. Das heißt, das ist schon eine totale Überforderung, jetzt aus einer werblichen Sicht da durchzukommen. Ja, Also wie schaffe ich, dass es meine Botschaft bei einem potenziellen Kunden überhaupt ankommt? Ja. Das ist schon ganz schön schwer geworden.
0: Da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Ich habe einmal eine äh, mal völlig ab vom Thema, Entschuldigung, aber du bist ja auch Profi. Ich habe einmal eine Werbung von Letter gesehen mit zwei halbnackten Menschen irgendwo äh, unter einem Wasserfall an der Bushaltestelle. Also die fand ich persönlich so schlecht, weil ich wusste jetzt nicht, was Butter mit zwei halbnackten Menschen an einem Wasserfall zu tun hatte. Aber das hat zumindest dafür gesorgt, dass ich es behalten habe.
1: ja? Und deswegen werden sie es gemacht haben, genau ja. aus dem Grund. Und ja? spannend ist, dass du auch noch weißt, welche Firma das war. Das ist dann das zweite Problem. Also wenn du denn durchgekommen bist mit deiner werblichen Botschaft, wie sorgst du denn auch noch dafür, dass die Verknüpfung mit deinem Unternehmen da ist?
0: Ja, so. Jetzt muss ich mir immer halbnackte Menschen mit der Lettern vorstellen. Oi, 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 oi. da kriege ich Kopfkino.
1: <lacht> Und also da angesetzt, das heißt also insgesamt, weil wir einfach ähm, mehr Bilder haben. Und das Bild ist ähm, ein paar hundert Mal mindestens schneller, also in der Rezeption im Gehirn, als ja. ein Wort das ist. Wenn wir uns unterhalten, ein klassisches Beispiel auch wieder aus der Coaching-Ausbildung, hat unser Trainer ganz am Anfang, sagt er zu uns, stellt euch mal einen Baum vor und schreibt auf, was für ein Baum. So, 20 Leute, 20 Bäume. Der eine hat einen Kirschbaum, der nächste einen Apfelbaum. Das heißt, Sprache hat eben auch immer den Haken in Anführungsstrichen, dass ich überprüfen muss, versteht der andere dasselbe darunter wie ich. Oh ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, ja, ja. Während ich bei einem Bild, wenn ich es, ähm, naja, die, gut, die Kunst besteht da drin, es so zu reduzieren, dass wir wirklich einen großen gemeinsamen Nenner haben. Aber ich arbeite in den Sketchnotes mit gemeinsamen Nennern. Also das hat mit kulturellem Hintergrund äh, zu tun. Sagen wir mal die ähm, Mädchen und äh, Frauen, die auf Frauentoiletten sind und die Jungs und Männer, die auf Männertoiletten sind. Für uns ist das eine gängige Art, das abzubilden. Das ist eine Toilette. Ja. Das kann am Ende der Welt ganz anders aussehen. Aber das ist so ein gemeinsamer gesellschaftlicher Konsens. Mein Gott, was man da alles
0: bei beachten muss. <lacht> okay. Ja, aber die, die,
1: diese Vereinfachung, also solche Symbole nehme ich mir. Das heißt, ich gehe gar nicht auf die Suche nach ganz Neuen, sondern mhm. ich suche nach Dingen, die wir alle verstehen. Oder nimm das Ad-Zeichen. Jeder von uns versteht darunter eine Mail. Ja, korrekt. Richtig. Ja? So, Das heißt, ich nehme Dinge, die wir alle kennen. Oder ganz viele Icons hast du zum Beispiel, wenn du auf deinen auf deinem Rechner guckst, also so klassische Dinge wie das Zahnrad ist für Einstellung.
0: Ja. Oder, oder von Word, die 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 äh, damals von Microsoft diese Klammer und überall neben E-Mail-Programm e findet man eine
1: Klammer, weil man weiß, da kann man was dranhängen oder anheften. Ja, genau. Und diese diese Icons nehme ich mir. Das heißt also, Sketchnotes besteht eigentlich, das ist eine Art Sprache, eine visuelle Sprache, mhm. ähm, die aus also wo sozusagen diese kleinen einzelnen Symbole sind sozusagen die Worte. Und dann verknüpfe ich die, zum Beispiel, indem ich Container rum mache, indem ich das mit Pfeilen verbinde, indem ich äh, Banner darüber zeichne oder so. Aha, Und aber dann Ende auch
0: in, schön mit, mit Farbe, nicht nur schwarz, weiß, ne? Also dann auch wirklich mhm. den Container rot, den blau oder wie
1: muss ich mir das vorstellen? Ganz unterschiedlich. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Also ich mache ja auch mh, viel Visualisierung, <lacht> Entschuldige, für Kunden. Mhm. Und bei denen nehme ich dann natürlich die Hausfarben. Ja, klar. Corporate Identity. Uh, Corporate Identity, ganz klar. Für mich selber habe ich eine Reduktion. Ich habe, nehme für mich meine drei eigenen Hausfarben, mit denen ich unterwegs bin. Mhm. Und noch ein Grau dazu. Und ansonsten reicht es aber auch in Schwarz-Weiß mit ein bisschen Grau. Also Grau nehmen wir gar nicht als Farbe wahr.
0: Mhm. Eher so als
1: Schattierung nehme ich an. ne? Ja, genau, als Schattierung. Und ansonsten ein oder zwei Farben, da streiten sich auch die Sketchnoter drüber. Es gibt ganz bunte Sketchnoter, es gibt Sketchnoter, die einfarbig unterwegs sind. Alles geht. Ich sage immer, wenn ich ähm, jetzt Kursteilnehmer habe, ob jetzt bei, bei Live-Workshops oder jetzt in meinem Online-Kurs, nehmt das, was eurem Inhalt hilft. Also ist mhm. die Farbe wichtig? Äh, brauche ich eine extra Farbe, dann nehme ich die. Ist die Farbe nicht wichtig, kann es auch einfarbig sein. Also es muss immer dem Inhalt dienen.
0: Und du, du bist ja unterwegs als, das fand ich dann so, so interessant, als ich es gehört habe, als Design Piranha. Wie bist ja. du denn darauf gekommen, auf Piranha? Auch weil eigentlich verbinde ich ja mit dem Piranha, oh, das könnte mir wehtun. Aber die Kombination hat dann wieder in meinem Gehirn dazu geführt, ne? ja, Design und Piranha passt jetzt für mich nicht zusammen, ist automatisch interessant.
1: Okay, also wenn wir uns äh, in ein paar Wochen live sehen, dann wirst du feststellen, dass du, also ich unterstelle das einfach mal, dass du mir definitiv auf den Kopf spucken kannst, weil ich die 1,60 nicht geschafft habe. Oh, das heißt, awesome. ich bin klein, genauso wie der Piranha eigentlich. Dafür, dass er so ein, ja, ähm, sagen wir mal, durchsetzungsstarkes Fischlein ist, Sehr dafür ist er relativ klein. <lacht> ah, okay. Ja, und, und das Prinzip der, also der ist auch hartnäckig. Also ich verbinde mit dem Piranha, dass er hartnäckig ist. Mhm. ne? Okay. Ja, und sich cool. durch Ne, durchbeißen kann. Und das ist tatsächlich was, das schreibe ich mir schon auf die Fahnen. Also wenn irgendwie geht nicht, gibt es bei mir nicht.
0: Ah. Also ich
1: drehe so lange die Runde, bis das geht. Ja, das ist also
0: spannend, wie man so manchmal auch auf den Namen durchkommt. Also das, wie gesagt, das hätte ich jetzt nicht mit dem Piranha verbunden, aber so nach der Erklärung macht es dann auch auf jeden Fall auch Sinn. Und ich meine, deswegen kommt man ja auch manchmal mit den Leuten ins Gespräch. Ne? Wir haben zum Beispiel, seitdem wir gestartet sind mit Veranstaltungen, immer die Neuen dabei. Irgendwo drin. Und wenn wir um 10.09 Uhr starten ja, ja, oder um 20.09 Uhr aufhören bei der PPC und was meinst du, wie viele E-Mails ich kriege und rückfragen, hör mal, du hast dich vertippt. Die Leute wollen mir dann helfen, weil ich mich ja scheinbar mit der 0 und der 9, die liegen ja recht nah, nah nebeneinander, vertippt habe. ja. Und davon sind schon wirklich Kundenkontakte am Ende des Tages entstanden. Das war eigentlich nur ein. Ich komme nicht aus Marketing, aber es war eigentlich nur ein Marketing-Gag. Aber den löse ich jetzt nicht hier auf. Wer das wissen möchte, ja, der kann mich dann auch auf der, <lacht> der Pebbles Conference fragen oder werde ich auch entsprechend antworten. Und genau da kommen wir auch nochmal zu. Ich habe ja die Ehre oder wir haben die Ehre, dass du uns dort auch nicht nur als Teilnehmender Gast besuchst, sondern du machst tatsächlich für uns. Sketchnotes von den
1: Vorträgen und Workshops, korrekt? Ja, so haben wir es besprochen. Da freue <lacht> ich mich sehr drauf. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil dann kommen wir an den Punkt, das eingangs gesagt. Also, schön, dass du das machst, aber ich kann das nicht, bin da ganz unbegabt.
0: Ja, bin ich definitiv. Und
1: jetzt sind wir an dem Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, wenn man, wenn ich über Sketchnotes spreche, das ist in erster Linie keine Zeichentechnik, sondern es ist eine Filter- und Hörtechnik. Aha. Ja, ich muss erstmal hören und äh, meine Filter so ansetzen, dass ich beim Hören das eigentlich aufs Wesentliche reduziere, um es aufs Papier zu bringen. Es gibt unendlich viele Leute, die zeichnen können. Ist gar nicht wichtig für Sketchnoten.
0: Mein Gott, das ist ja, also das zerstört jetzt so ein bisschen mein mein Sketchnote-Bild. Vielen Dank. Dafür. Ja, Gott sei Dank. Gott also
1: habe ich tatsächlich die Möglichkeit, das auch zu erlernen.
0: Tatsächlich, ja.
1: Das ist ein Teil, äh, ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit auch. Also ich mache viel Workshops mhm. und äh, da sind eigentlich immer Leute bei, die das gerne können würden. Und die erste Stunde in Live Workshops hat immer damit zu tun, zu sagen, ich kann das nicht. Und ich habe mittlerweile eine Struktur entwickelt, wo diese Stunde sehr kurz wird, wo sie das gar nicht mehr merken. Aha, okay. Weil es geht ums Machen. Es geht ums Machen und da ist, äh, das ist eine der ganz wichtigen Sätze von Mike Rody. Es geht nicht um Kunst, es geht um Ideen. <lacht> und um die Idee so aufzuzeichnen, dass dein Gegenüber die versteht, dafür musst du kein Künstler sein. Und dafür muss es nicht schön sein. Wichtig ist, dass die Info drin ist.
0: Also du musst erstmal tatsächlich äh, Change-Management betreiben und Barrieren brechen, ja, damit die ja, Leute auch merken, so wie ich jetzt gerade zum Beispiel, dass ich da jetzt kein äh, begabter Zeichenkünstler für sein muss, sondern dass dahinter ein System steckt, wie ich im Kopf was abarbeiten muss. Und dann natürlich Übung. Üben, 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 ne? Wie beim ja, Schwimmen. vorgehen, wir richtig. alle runter und irgendwann kommen was. Das heißt auch nie, dass man irgendwann mal wirklich gut ist. Aber wenn mir Sketchnotes helfen würden bei der Arbeit, könnte ich, könnte ich mich jetzt hinsetzen, wenn du jetzt meine Kundin wärst und du erzählst mir was und ich könnte mir dabei Sketchnotes machen, würde mir das helfen als Unternehmer? Ähm, also die Technik im ja Kopf dabei?
1: Also wenn du schon sagst, du hast mal auf meine Webseite geguckt, dann ja. wirst du da auch was lesen von Sketchnotes fürs Business. Das ist das, was mir eigentlich ganz wichtig ist, weil das zwei, äh, zwei Seiten hat. Also die eine Geschichte ist, wer regelmäßig seine Notizen visuell macht, ja, mhm. vergisst viel weniger hat eine ganz andere Art von Fokus und Gedächtnis. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, es hilft dir selber für deine Persönlichkeit und ja. deinen, deinen Ablauf. Ähm, du kannst mit Visualisierung, das weißt du auch als Coach, viel besser äh, Ziele erreichen. Ja? Also ein, ein nicht visualisiertes Ziel ist eigentlich äh, nicht lecker genug, um dahin gehen zu wollen. <lacht> ähm. Und die andere Geschichte ist natürlich, dass du im Rahmen, gerade für die, die das sind auch auch viel meiner Kunden, die in meine Workshops kommen, die kommen aus dem Bereich Coaching und Beratung. Das heißt, die sitzen beim Kunden und möchten mit dem zusammen was entwickeln. Uh -huh. Und das vielleicht ein bisschen eleganter oder ein bisschen, und oft trauen die sich nicht. Uh -huh. Das heißt, meine Aufgabe ist zum einen, denen die Hemmung zu nehmen, zu sagen, das ist nicht wichtig, wie, wie hübsch jetzt deine Zeichnung ist. Hauptsache, ihr arbeitet und entwickelt was zusammen. Und dann kannst du natürlich als Unternehmer auch noch einen Schritt weitergehen und das für die interne Kommunikation unheimlich gut umsetzen. Also ich habe oft auch so Projektentwickler oder so, ne, mhm. die mit mit denen ich dann äh, oder die ich unterstütze, äh, Templates zu entwickeln, um gemeinsam im Team wirklich Ziele, Visionen, ähm, Projekte umzusetzen, Probleme zu lösen. Das geht visuell viel besser, weil ich weniger diskutiere. Da sind wir wieder bei dem gemeinsam Nenner des Bildes, mhm. jeder unter dem Wort, was sich dahinter versteckt, andere Dinge versteht.
0: Das ist ja total interessant. Mir fällt nämlich gerade ein, ich war bei einem Kunden gewesen, da ging es auch zum Thema Datenschutz und welche Daten bleiben bei uns hier und welche Daten wandern in die Cloud, was darf da rein, was nicht, dann war der Datenschutzbeauftragte da und ich habe dann am iPad eine Burg gemalt. Ja, mhm. ich habe eine Burg hier, das ist die Festung, ne, das bleibt hier mhm. intern auf den Servern im Gebäude aus den genannten Gründen. Und dann haben wir davon wie so eine, wie so eine Mindmap, da steht hier der Gordon unheimlich drauf, wegvisualisiert. Also ich ja, nehme ja. anmaßen, dass das jetzt eine Sketchnote war, aber nachdem ich die Burg hatte, war der Datenschutzbeauftragte auf meiner Seite, weil er gemerkt hat, ah, der hat verstanden, was ich von ihm wollte.
1: Ja, genau. Das ist Es ist ein Verständigungsmittel im Team mit Kunden, mhm. äh, mit auch Kooperationspartnern. Es ist eine Möglichkeit auch zusammen, Also deswegen nenne ich das manchmal auch Denken auf dem Papier, gemeinsam nachzudenken, um Probleme zu lösen oder was, was Tolles Neues zu entwickeln.
0: Wo du auch gerade sagtest, Papier. Ähm, ich habe ja das auf dem iPad gezeichnet. Mhm. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Zeichnest du deine Sketchnotes nur auf Papier? Bist du so paper addicted, weil du ja auch aus der Grafik kommst? Oder sagst du, ich kann das auch digital machen? Oder geht das gar nicht? Geht nur eins von beiden? Oder machst du eine Kombination und fotografierst das später ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also rein fürs Handling und fürs Weiterverarbeiten. Ganz grundsätzlich, ich habe angefangen auf Papier und empfehle auch all meinen neuen Teilnehmern immer bitte, nehmt erstmal Papier. Es hat damit zu tun, dass der, dass wir ja Menschen sind und ein Gefühl brauchen und äh, fühlen Wie hat auch, auch mit Genau, hat mit Anfassen zu tun. Das heißt, ein Anfänger ist völlig überfordert, wenn er nichts zum Anfassen hat und das digital macht. Das ist äh, ein Stück weit abstrakt und weit weg.
0: Mhm.
1: Aber äh, für die Weiterverarbeitung ist natürlich das Zeichnen auf dem iPad, ich habe auch ein, das, das große Pro. Mhm. Ähm, da habe ich schon eine ganz ordentliche Zeichenfläche und das ist, wird auch mein Begleiter sein, wenn ich zum Paperless-Kongress komme.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, weil das ja, in der Weiterverarbeitung einfacher ist, aber es ist ein Prozess, da hinzukommen, es genauso gut digital zu können. Okay, du hast ja auch bei uns einen tollen Gastartikel
0: verfasst, ne, dass man ja sozusagen erst auf Papier anfängt, bevor man digital zeichnet und also ich habe auch viel bei Kunden, wo die dann sagen, gut, wenn wir jetzt aber was auf auf iPads oder Surface, völlig egal, welches Endgerät, also ein Endgerät mit einer Glasscheibe, sagen wir es mal so, mhm. ja, ist das Gefühl einfach total murks, ja, du hast das Gefühl, du schreibst an der Scheibe, was ja auch am Ende irgendwie eine ist, ja, mhm. und das kommt kein gutes Gefühl dafür. Jetzt gibt es ja sogar so diese, diese Paper-like-Folien, so diese Haptik Folien, die dann, wo du da mit dem Stift ein Krisselgeräusch hast und wo du, wenn du da drüber gehst, eine Struktur merkst. Würde sowas auch dabei helfen? Oder hast du so eine Folie drauf oder sagst du, nee, das ist einfach nur eine Gewohnheit, dann auch mhm. auf so einer Glasscheibe zu schreiben?
1: Nee, es sind einfach zwei verschiedene Prozesse. Also, das eine, wenn jemand anfängt, Sketchnotes zu machen, dann kämpft er erstmal mit dem Gedankenmodell dahinter. Ja, also, es okay. hat ganz viel mit Mindset zu tun. Und da hilft das konkrete Anfassen, um es, also, das ist so das, was die Psychologen vielleicht Auge-Hand-Koordination nennen, ja? Also, das, was ich sehe, wirklich auch ins Hirn zu kriegen und es umsetzen zu können, ja. das geht einfach leichter mit Papier. Weil ich nämlich, wenn ich das digital mache, noch eine zweite ähm, Lernbaustelle habt, nämlich die Technik zu beherrschen. Ja, also ich ja, habe ein Jahr gebraucht, um in derselben, ich sag mal in derselben Preisklasse und guten Qualität, das auf dem iPad hinzubekommen, was ich auf dem Papier so locker mache.
0: Ja, ich sage aber, also wir sind ja hier keine Fanatiker. Das ist ja so Papier gewinnt an Schnelligkeit immer. Ne? Ein Blatt Papier, mhm. ein Stift dabei, du kannst loslegen, du musst sie nicht anmelden, brauchst keinen Strom. Ja, genau. aber in der Nachbereitung, das ist dann immer der 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 Knack dabei. In der Nachbereitung ist es natürlich ein ganz anderer Punkt, weil in der Nachbereitung geht man ja hin und ähm, kann, wenn man es digital verarbeitet, dann auch direkt. Aufgaben zuweisen, in anderer Form bringen, vielleicht noch was dazu malen, weil beim A4-Blatt ist faktisch einfach Ende. ja? Und am iPad oder am Surface hast du ja sozusagen unendlich viel Platz. Birgt das nicht auch Gefahren,
1: wenn du unendlich viel Platz hast? <lacht> nee, genau das ist der Punkt. Also wenn ich ein Stück Papier nehme, ich sehe das wirklich immer aus der, aus der Sicht meiner ja, Teilnehmer, ne? dann äh, ist die Begrenzung hilfreich. Und du kannst auch äh, das feststellen, wenn du das auf Papier machst, dass du über dieses Thema, wann ist mein, mein Papier zu Ende, gar nicht so viel nachdenkst. Die Aufteilung ist relativ schnell klar. Mhm, okay. Und äh, meine ersten digitalen Sketchnurze, die ich gemacht habe, also ich habe so, so wie ich das bei euch auch machen werde, ich habe da eine Kino, die zeichne ich mit. Mhm. Ja? Und dann bin ich nach Hause gegangen und wollte es nur noch kolorieren. Ich habe also eine halbe Stunde Keynote gezeichnet, wo alle Inhalte drauf waren und zweieinhalb Stunden nachbereitet und hübsch gemacht mhm. und hier nochmal wegkopiert, weil du weißt, du kannst überall Undo machen, ich kann anstricken und umbauen und irgendwie. Ja, stimmt es? Und diese Endlichkeit zu sagen, was drauf ist auf dem Papier ist drauf. Das lässt dich leichte Entscheidungen treffen.
0: Ist, da, ist das vielleicht auch so wie bei den äh, Kameras? Ist vielleicht nicht das passende Beispiel, aber ähm, mit, einer, mit einer Fotokamera, wo du 16 Bilder oder 20 Bilder hast, da hast du dir gut überlegt, wann du den Knopf drückst. Ich habe gestern mit meiner mhm. Frau Urlaubsbilder geguckt, wo 25 Mal das gleiche Bild war mit offenen und geschlossenen Mund und Augen. Du, ja. Ich meine, da ist also Masse produziert ja. worden. Und das Richtig. ist dann auch wieder schwierig. Ich brauche ja von diesen Bildern vielleicht zwei schöne Bilder. Und ich habe hier extra eine Software auf dem Mac, die mir doppelte Bilder anzeigt, wo ich die dann aussortieren kann. Speicherplatz ist ja nicht mal mehr das Thema. Aber dadurch, dass man einfach den Knopf drückt, weil es ja in Klammern nichts kostet, ja, ist es unheimlich schwierig, auch den passenden Moment
1: einzufangen. Habe ich so das Gefühl. Ja, und du, es kostet Zeit. Selbst wenn du eine Software zum Vorsortieren hast, ja, kostet äh, Zeit, gibt, ja. äh, die einen Überblick zu verschaffen. Und genau das, also die Nachbereitung von von denen, die starten, auch jetzt sage ich mal analoge Dinge weiter zu verarbeiten. Es gibt äh, eigentlich alle Apps auch, mit denen du zeichnen kannst, die können alle Bilder einbinden. Das heißt, das mache ich manchmal natürlich auch, wenn ich das nicht anders geht. Ja. Ich zeichne ich auf Papier und bereite das auf. Und ich habe für mich eine Struktur entwickelt, dass ich in drei Minuten mein Bild bearbeitet habe und fertig. Was ich zum Beispiel auch gut finde, ist eben die Kombination.
0: Wenn, auch wenn du jetzt auf dem Flipchart als Beispiel, ja, in, mhm. in eine Synergie auf dem Flipchart, zeichnest du eine Sketchnote. Und ich mache da ein Foto von, wenn das in der entsprechenden Software liegt, ja, die eine OCR-Erkennung hat, ja, und auf dem Flipchart steht hier zusammen drauf, dann werde ich das wiederfinden, ja, also eine Kombination aus beiden mit Handschriftenerkennung, ja, also ähm, das finde ich total spannend daran, dass man also auch die analoge Welt, die wir alle kennen, womit wir aufgewachsen sind, so Stück für Stück mit der digitalen Welt auch mitnehmen kann. Und ich finde auch total klasse, dass du sagst, pass auf, man muss es in den Kopf reinkriegen und verstehen, es muss passen und dann kann man sich damit beschäftigen, ob man von dem Papier eben dann ein anderes Hilfsmittel nutzt. So wie beim Autofahren, früher hast du angefangen mit so einer Asphaltfräse, wenn du mal eine Mülltonne oder eine Leitplanke mitnimmst, ist das nicht so schlimm, bis du dann später den etwas teureren Wagen hattest. <lacht>
1: Ja, es gibt auch, äh, es gibt ganz tolle Kombinationen. Es gibt einen ähm, Notizbuchhersteller, Leuchtturm, die haben eine App entwickelt äh, und ein spezielles ähm, Dot-Grid, also so, so ein Punktraster. Das heißt, da zeichnest du auf Papier und wenn du die äh, scannst mit, äh, mit der Leuchtturm-eigenen App, dann sind, ist das Punktraster weg. Dann hast du sofort eine sauber digitalisierte Form davon.
0: Oh, ja? cool. Das muss ich mal also, in den Podcast, in den Shownotes unter paperless-podcast.de verlinken.
1: Ja, muss ich die mal raussuchen. Also ich nutze das selber nicht, weil ich eben wirklich auf dem iPad unterwegs bin. Dann auch, aber ich muss auch zugeben, ich habe immer mal wieder Phasen, wenn ich merke, dass mein, ich sag mal, mein Strich luschig wird, ja, schlampig, ja. wie wir hier oben sagen, luschig, ne? Dann brauche ich wieder Papier. Dann muss ich wieder ein bisschen anfassen. Und äh, es ist auch ein Irrtum zu glauben, es ist schneller auf dem iPad. Ich habe äh, für meine Kursteilnehmer äh, zwei Arten von Videos gedreht. Angefangen habe ich mit wirklich Kamera beziehungsweise äh, iPad äh, im Stativ so, dass man meine Hand sieht mhm. und die Hand aufgenommen wird. Und später habe ich dann meine, meine Lernvideos sozusagen auf dem iPad gemacht. Also, dass man wirklich Strich-für-Strich-Anleitungen hat. Rate, was... Äh, mit einem ähnlichen Umfang, was hat länger gedauert? Das iPad? <lacht> ja. Ich hab wirklich doch. Ich mag's gar nicht die, sagen, aber ist so, ja? <lacht> es ist so. Also, ähm, die Idee, dass man immer Zeit spart, das ist nicht so. Also, ich glaube, es kommt auf selber von dem Zeitaufwand raus, wenn du dein iPad beherrschst oder wenn du Papier beherrschst und es dann digitalisierst. Nun kann man sich über Umweltschutzaspekte unterhalten oder so, aber Letztlich, äh, das, was natürlich das iPad charmanter macht, ist, ich habe zum Beispiel meine Zeichensoftware, die zeichnet jeden Zeichenstrich mit auf. Das heißt, ich habe also automatisch ein Bewegtbild. Ich kann ein Video ausspucken zum Beispiel oh, und von jeder Sketchnote, die ich digital mache. Wie bitte? Wie heißt die Software, die du benutzt? Kannst du da eine empfehlen für alle, die auch selber gerne zeichnen? Ja, dann ist immer die Frage, möchtest du eine Empfehlung für jemanden, der äh, überhaupt mal ausprobieren möchte, zu zeichnen oder möchtest du ähm, was wissen, was so der der das Flaggschiff ist?
0: Ich nehme beides. Einmal für die Starter, <lacht> weil äh, dann kann ich mich damit beschäftigen. Ja, und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerne eine Empfehlung für ein passendes Flaggschiff haben. Weißt du die beiden auswendig?
1: Kannst du die hier die... Ja, na klar. Also, um überhaupt mal in die Nähe zu kommen vom Zeichnen auf dem iPad mit, mit wenig Funktion und damit aber auch wenig Auswahl und wenig Entscheidungsnöten. Da finde ich Paper 53 ganz schön. Mhm. Ähm, das ist eine App, mit der zum Beispiel auch viel so Architekten oder, oder Leute die Präsentationen mit mehreren Seiten machen gerne arbeiten, weil du nämlich bei Paper 53 so eine Art Mini-Bücher anlegen kannst. Mhm, okay. Da gibt es auch verschiedene Vorlagen für, das heißt, du kannst Bilder einbinden, in den Bildern Ausschnitte herausheben, kannst auch in dieser Software zeichnen, das ist eine tolle Kombination zwischen Text und Bild und hättest dann so ein kleines Projektbuch. Also für Leute, die nach sowas suchen, und man kann auch anständig, es gibt Sketchnoter, die nur damit zeichnen, weil die einen ganz tollen eigenen Federpinsel mit drin haben. Also Man kann schön zeichnen, man kann Text einbinden, man kann Bilder äh, verbauen und man hat ein Projektbüchlein. Und es ist von den Funktionen übersichtlich. Okay, das habe ich notiert, Paper 53. Ich glaube, damit hat sogar mein Sohn mal mitgemalt. Ja, okay. <lacht> so, da wirst du nicht so erschlagen von den Zeichenfunktionen, kannst aber schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Und äh, das, womit ich am liebsten arbeite, ist, äh, funktioniert aber nur auf iOS-Geräten. Mhm. Das ist Procreate. Procreate, okay. Mhm. Das ist wirklich das Flaggschiff, da kannst du alles mitmachen. Mittlerweile mache ich sogar meine Bildbearbeitung damit, weil ich faul bin. Also ständiges Hin- und Herwechseln zwischen Software kostet mich Zeit und Nerven.
0: Ja, da bin ich bei dir. <lacht>
1: so, ähm, das ist wirklich ein Flaggschiff, aber es ist nicht selbsterklärend. Also ich habe dazu jetzt gerade einen kleinen Kurs gebaut, den wird es auch demnächst bald geben, kaufbar geben mit ein bisschen Begleitung, weil das keine, leider keine selbsterklärende Software ist. Aber sie ist unfassbar gut.
0: Ja, das ist schon mal schön von einem Profi zu hören, was man dann auch eben entsprechend weiterempfehlen kann. Da kommen wir... Äh, ich äh, ich habe noch einen Tipp
1: für dich. Oh, weil ja? es, gibt ja, es gibt ja auch noch Leute, die kein iOS mögen und keine ja. iPads haben. Gibt es sowas? Und, <lacht> ja, gibt es, gibt es, gibt es. Gar nicht mal so wenige, weil Samsung tatsächlich mit seinen Tablets gar nicht so schlecht ist. Mhm. Uh, und da gibt es ein adäquat ähm, von der Funktionalität und ein bisschen selbsterklärender. Was schön ist, das ist Sketchbook. Sketchbook. Ist ja nicht von Autodesk? Ja, 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 genau. Das ist Autodesk-Schmiede. Mhm. Und äh, das ist auch ähm, extrem gut einsetzbar, ist leichter zu verstehen als Procreate, hat Vor- und Nachteile. Dazu, glaube ich, muss ich demnächst mal was schreiben. <lacht> Vor- und Nachteile das. von beiden, weil ich tatsächlich immer mal beide auch im Einsatz habe. Ja, ich meine, das ist ja so, Das ist ja
0: auch nicht immer Zigeunerschnitzel, manche möchten ja auch einen Wiener-Schnitzel haben oder vielleicht auch nur einen Salat oder irgendwas, ja, also ich finde es auch schön, wenn man da die Möglichkeit hat, entsprechend passend zu wechseln, ich war ja bei Evernote in Zürich gewesen und habe mhm. tatsächlich meine handschriftlichen Notizen mit OneNote gemacht. Ja, ja Hat natürlich dann zu einer Diskussion geführt ja und da habe ich gesagt, naja, habe ich ganz klar erklärt, was ich jetzt an OneNote und den, den handschriftlichen Notizen einfach praktischer finde und mhm. äh, da ist aber das Evernote Team auch super drauf eingegangen und hat sich dann gleich eigene Notizen gemacht für die Developer. Ja, mm, genau. Und äh, ja, klar, ist natürlich dann äh, vielleicht auch eine Revolution. Ne? Sitzt da im Firmengebäude und machst das, aber gut, es wurde offen entgegen aufgenommen und es steht mir ja frei. Ich hätte mich auch mit einem Blatt Papier da hinsetzen können, auch wenn man es von mir nicht glaubt, aber ich hätte es tun können, rein theoretisch gesehen. Wo wir auch gerade bei den Tools sind, ähm, wir sind ja hier im Paperless Podcast und du hast jetzt ganz viel Tipps und Tricks rangegeben. Ja, und welche Tools benutzt du denn außerhalb der Sketch Notes, um dich möglichst papierarm zu organisieren? Hast du da irgendwelche Tools oder sagst du, nee, ich mache alles ganz klassisch auf Papier?
1: Nee, tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile ein ganz großer Fan geworden von Trello. Also das ist so, weil ich auch mit diversen, also ich habe... Viele Projekte, wo ich mit den Leuten nicht um die Ecke sitze, wo wir uns gemeinsam organisieren. Mhm. Das heißt, ich habe für einzelne Projekte manchmal eben auch äh, Trello als wirklich Projektsammelboard. Wenn es mehr als zwei, drei Leute werden, äh, präferiere ich eigentlich Asana. Asana ah, kenne ich schon ganz Satz, lange. Ja? Weil man da natürlich als, als äh, gemeinsames Team ähm, viele Dinge noch besser und einfacher hat. Und ich überlege jetzt, ob ich manche Sachen einfach von von Trello zu Asana umziehe, weil mich das manchmal auch nervt, wenn ich mehrere Tools im Einsatz habe. <lacht> ich finde das so. cool,
0: dass du das sagst. Wir hatten äh, äh, Trello im Einsatz, sind dann rüber nach Meistertas, das deutsche Pendant aus München mhm. glaube ich, gewechselt, also quasi Trello in Schön. Und mhm. ähm, wir nutzen seit Anfang des Jahres auch mit ein bisschen Anstoß des geschätzten Kollegen Ivan Blatter, Asana ähm, ja, habe ich, hab ich
1: gelesen bei ihm im, im äh, Newsletter
0: und äh, nicht nur um uns zu organisieren unter den Experten hier für den Paperless Place, sondern auch intern, weil ich habe äh, auch noch to Todoist im Einsatz gehabt und ich liebe Todoist eigentlich, weil das so mein Quick und Dirty To-Do-Tool ist. Aber ich merke, dass wir mehr und mehr alles komplett, außer die alten Projekte, die machen wir noch da, wo sie drin sind, aber alles Neue kommt da rein und ich bin da total begeistert von. Ähm, ich habe zwei externe Mitarbeiter, die da mitarbeiten. Ohne Einweisung. Die haben eine Einladung gekriegt, ich habe ein Angebot gemacht und ich finde Asana nicht selbsterklärend. hat habe eine Einladung abgegeben und gesagt, hey, komm, wir treffen uns, ich erkläre dir das quick und dirty. Nö, mhm. das lief plötzlich von alleine. Weil du ja alles an einem Ort hast, auch im Kontext. Ich meine, bei Trello hast du die Karten, aber Asana yeah. kann ja auch Karten mittlerweile.
1: Mittlerweile, genau. Und äh, witzig finde ich eben, ich kenne Asana schon, ich glaube, sechs Jahre und die haben sich sehr, sehr gemacht. Das ist sehr viel schöner geworden, auch das zu organisieren. Deswegen, das ist so das, was ich überlege, ich habe das gelesen bei Ivan im, im Newsletter und habe so gedacht, cool, ich kenne was länger als Ivan. Gib's da <lacht> okay. Ja, okay, du benutzt dann also Trello-Asana, ja? Also ich schreibe mir tatsächlich ganz, ganz selten To-Do-Listen, ja. ähm, also bei den den groben Meilensteinen, das mache ich dann tatsächlich mal digital und dann bin ich auch ein bisschen bei äh, Jester, Jester Phoenix kommt aus dem Minimalismus und die sagt, äh, die, die innere To-Do-Liste, also es gibt so einen Teil in mir, der weiß ganz genau, was er zu tun hat, im Sinne von, wenn ich mir alles aufschreibe, kann es eben auch sein, dass äh, Aufgaben im Nirvana verschwinden. <lacht> <lacht> also so ein, so ein Protest sozusagen, so ein innerer Protest gegen den Overload. Das heißt, viele Dinge schreibe ich mir dann, also ich schreibe mir dann äh, wirklich meine meine Kernmeilensteine auf, aber nicht mehr jeden Scheiß, weil das wahnsinnig viel Zeit kostet. Und eben auch manchmal dazu führt, dass wenn ich es dann so irgendwie rausbringe, dann muss ich es wieder sortieren und das geht mir manchmal einfach so an die Nerven, dass es viel einfacher ist zu sagen, ich habe eigentlich meinen mein inneren Plan und das geht dann schon.
0: Da bin ich völlig bei dir. Ich meine, da gibt es ja auch viele verschiedene Techniken. Ne? Also wenn, wenn etwas äh, weniger als 60 Sekunden dauert, mach es am besten sofort, schreibe es dir gar nicht auf.
1: <lacht> ja, genau. Also da, weil, weil das Aufschreiben und diese endlos, das ist auch frustrierend. Also endlose To-Do-Listen, finde ich, ziehen mich persönlich wahnsinnig runter. Es gibt Leute, denen hilft das total. Und wenn es wirklich komplex ist, muss ich natürlich mir auch Dinge aufschreiben. Klar, komplexe äh, ja. Sachen mit vielen Leuten zusammen. Nehmen wir eine Eventorganisation,
0: bin ich völlig bei dir. Aber wenn wir nur bei den persönlichen Dingen bleiben. Also ich komme auch häufig an Leute, die haben wirklich dann da 300 To-Dos drin. Ja, mhm. und haben aber fünfmal das gleiche To-Do, nur mit einer anderen Bezeichnung in der Liste. Und sagen, ja, Mann, ich kriege genau. das nicht abgearbeitet, das ist viel zu viel. Ja, also das ist, äh, ja. Ich glaube,
1: es und ist am Ende wieder die Technik, also die im Kopf, nicht die, die wir die, nutzen. Genau, und und um zurück so ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs zu gehen, ich bin besser geworden, seit ich Sketchnote, ja, also was so Projektüberblick angeht, weil das etwas ist, womit du dir permanent diese diese Vogelperspektive holst. Mhm. Ah. Ja. Das heißt, ich, ich brauche viele Sachen, behaupte ich jetzt mal, nach, nach ähm, bummelig 8000 Zeichnungen später nicht mehr so haarklein in Worten aufschreiben. Ha, das ist is also man, ja... Also, man könnte einfach auch tatsächlich, das ist das, was ich in, in meinen Kursen auch gerne mache, ist To-Do-Listen runterzubrechen auf Icons, ja, so wie die äh, Jungs, die in agilen Kontexten arbeiten, ne, die ihre Kanban-Boards machen. Mhm. Die entwickeln ganz oft auch interne Icons, <lacht> ja. Die Geheimsprache, die interne, ja. Ja. <lacht> ja, aber dann ist es eben ein kleines Zeichen und nicht fünf Worte. Weil mich die die Worte, also Sprache ist auch ein Stück weit wieder, hatten wir vorhin schon kurz, ein Stück weit Übersetzung. Und dann nochmal Re-Übersetzung, was meint er jetzt damit? Der Weg ist viel länger als ein Icon, wo jemand sagt, okay, der ist schon so und so weit. Aber ist das nicht auch so ein bisschen der deutschen Sprache geschuldet?
0: Wenn wir eine E-Mail schreiben, dann schreibe ich sehr geehrte Frau Susanne Speer, hier mitteile ich Ihnen lalala, 5000 Zeilen Wörter, ja, während äh, der Ami schreiben würde, I'm done. <lacht> Arbeit erledigt. Und ich schreibe dir theoretisch einen halben Roman und um dir mitzuteilen, was ich alles schon erledigt habe. Und der Ami schreibt dir einen Satz, I'm done. Also die Arbeit ist erledigt, wenn ich da was frage. Ja, ist das nicht so ein bisschen auch der deutschen
1: Sprache geschuldet? Ich glaube, das Problem haben die Amis genauso, wenn sie also die die richtig guten Sketchnote-Bücher, ne? die kommen alle aus dem Englischen. Okay. Ähm, und ich habe eins mit, ich muss mal nachgucken, wie das heißt. Ich glaube, es ist so Doodle äh, Revolution ähm, im Sinne von, wenn Worte nicht weiterbringen. Die haben dasselbe Problem, sonst wird solche Bücher okay. nicht geben. Also äh, ich gl glaube, das sehen wir nur so. Natürlich sind unsere Texte rund unserer Sprachstruktur länger als äh, Englische, aber dieses Missverständnis von, was meint er jetzt mit dem, was er sagt, und meinen wir jetzt dasselbe? Das Thema habe ich da genauso. Ja, die Kommunikation
0: ne, ist ja am Ende des Tages wirklich der wichtigste Punkt. Ne? Und dazu mal eine Frage. Wenn, mhm. wenn du, also ich nehme mich als Beispiel. ja, mhm. Ich stehe jetzt auf der Bühne und ich halte eine Keynote. Ja. Und deiner Aufgabe ist es dann ja, den, den Kern davon zu erfassen und ihn bildlich eben darzustellen. Und jetzt gebe ich völligen Schwachsinn von mir. Also so völlig <lacht> blöden Mist. Ja, ich nehme bewusst mich als Beispiel, ja. Und, ähm, du, bei dir kommen Dinge an, wo du nur sagst, was soll ich denn dafür jetzt ein Icon machen? Oder was meint der damit? Oder, äh, Kannst du dann überhaupt eine Sketchnote fertigen? Oder sagst du dann, ja, wenn der Inhalt scheiße ist, dann kann ich auch keine gute Sketchnote davon machen. Ne?
1: Also, ich habe da ein konkretes Beispiel. Ich habe nämlich letztes Jahr den den vielen kongress in Schleswig-Holstein Frauen in Führung mhm. äh, in Schleswig-Holstein begleitet. Und da gab es zur Eröffnung einen Beitrag eines äh, Landespolitikers bei uns. Und ich hatte extra... Also es gab eine ähm, Anmoderation, es gab eine Eröffnungsrede der IHK-Präsidentin und dann kam dieser nette Mann und ich ahnte das schon und ich habe extra Platz gelassen für ihn auf meiner Eröffnungs-Keynote-Sketchnote und er sagte nichts. Eine Viertelstunde. Also er sagte ganz viel, aber es war kein Inhalt drin. <lacht> Viel heiße Luft, ja. Und machen Politiker ähm, schon mal, habe ich mir sagen lassen. Ja, weißt du was? Wenn du dir Sketchnotes anguckst äh, und da sind ganz kunstvolle Verzierungen, super schick ausgearbeitete Banner und viel Platz für ein tolles Zitat, ja? dann weißt du, es kann sein, dass der jetzt nicht mehr so viel zu sagen hatte. <lacht>
0: Okay, da muss ich also am Ende aufpassen, nach der PPC, wie mal das Sketchnote aussieht.
1: <lacht> und in dem Fall habe ich mir sozusagen ein Zitat einer der Eröffnungsrede genommen und das schick in die Ecke gebaut, wo ja. eigentlich der Mann hätte hin sollen, der nichts zu sagen hatte. Ja, das ist dann so. Also das, das erlebst du dann auch, wenn du wenn du viel live mit Sketchnotest, mhm. dann kannst du auch damit ein Troubleshooting begehen und dann bastelt man da noch was zu und gut ist. Also das geht schon. Du
0: machst das so, dass es am Ende schön ist und äh, keiner sich verletzt fühlt ja?
1: <lacht> ja, gut, der hätte sich jetzt beschweren können. Ich habe es auch bei anderen ähm, Veranstaltungen in ähnlichen Kontext. Ähm, Gab es eine Öffnung in Hamburg vom Unternehmerentag da gab es auch einen Mann, der eine Rede gehalten hat, den habe ich dann einfach getilgt und weggelassen, weil das gar nicht ging. Also wenn ich das aufgeschrieben hätte, dann hätten mich dieselben Eier, die ihn bald getroffen haben, getroffen. Also manchmal muss man da eben ein bisschen, bisschen basteln.
0: Okay. Also nochmal vorweg, warum machen wir das überhaupt? Ja, für dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wir haben ja am 9.6., also es ist nicht mehr lange hin, haben wir die dritte Paperless Pioneers Conference im wunderschönen Berlin, im Humboldt-Carré. Und wir haben Susanne sozusagen eingeladen. Sie hat gesagt, sie hat Zeit dafür, sie macht das, sie hat da Bock drauf. Und Susanne kümmert sich, wie wir es hier schon eingangs besprochen haben, um Sketchnotes rund um die Veranstaltung. Und diese Sketchnotes werden wir dann am Ende den Teilnehmern nochmal als Bonbon zur Verfügung stellen. Warum machen wir das Ganze? Am Tag hat man so viel Input so viel Information, macht sich eigene Notizen und To-Dos und was weiß ich alles. Und am Ende des Tages ist man einfach fucking done. Man ist fertig. Und wenn man dann nochmal solche Sketchnotes später in die Hand bekommt, dann kommt einem alles wieder aus dem Kopf raus, was gewesen ist. Und ich habe das selber erlebt, auf der Podcast-Heldenkonferenz von Gordon Schönwälder, da hat die Birgit Schulz das gemacht. Die saß auch noch genau vor mir und ich dahinter mit meinem iPad ein bisschen am Schmunzeln und sie davor mit diesem Büchlein und den Markern und den bunten Stiften. Und hinterher habe ich dann mitgekriegt, was sie gemacht hatte. Aber das war auch so schön, das hat sie dann auch den Teilnehmern selber zur Verfügung gestellt. Und so sind wir auch eigentlich erst zusammen gekommen, ne Susanne?
1: Ja, so kann man so sagen, genau. Ja, Birgit gut. hatte die Idee und ähm, war so nett und hat den Kontakt auch hergestellt. Also es ist wirklich ein Stück weit eine Vertiefung von dem, was da gesprochen wird. Und allerdings muss man auch dazu sagen, wenn du jetzt äh, 30 Sketchnoter dahinsetzt, dann hast du wahrscheinlich auch 30 unterschiedliche Filter. Also ein Stück weit ist es natürlich auch schlichtweg subjektiv. Ne? Natürlich,
0: klar, logisch. Ne? Aber es geht ja am Ende des Tages auch einen gewissen Mehrwert zu schaffen.
1: Also das werden wir auf jeden Fall schaffen. Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Ich nutze es auch für mich, um Dinge mir als Prozess aufzuschreiben, die ich mir nicht wo ich keine Lust habe, sie mehr zu merken. <lacht> ja Also ich äh, stehe überhaupt nicht auf ähm, Videovorbereitung für YouTube und ich habe äh, mal ein ganz tolles Coaching bekommen dazu, was so wichtig ist, woran ich denken muss, welche Schritte ich zu tun habe und das habe ich mir als Anleitung sozusagen selbst gekritzelt und die hole ich mir jedes Mal, wenn das anliegt, hole ich mir das raus, ich muss es mir nicht merken und es funktioniert.
0: Also sozusagen aus dem Augen, aus dem Sinn, ja, also du bekommst es, du verarbeitest es, du legst es dir beiseite und wenn das brauchst du es raus und es läuft. Ja, genau. Und damit sind wir auch schon so langsam am Ende dieser Episode und ich habe jetzt mehrfach gehört, du hast da einen Kurs oder der Kurs ist noch im Kommen und ähm, nicht nur ich habe jetzt so ein bisschen Bock da drauf, ja, vielleicht auch mal selber damit anzufangen, weil ich es unbewusst vielleicht schon getan hatte, obwohl ich immer noch behaupte, ich habe zwei linke Hände, aber du hast mir damit schon mal die Angst genommen, weil es eben nicht um Kunst geht, sondern eben um die Idee dahinter und noch viel, viel mehr. Hast du vielleicht für meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen ein kleines, ich weiß nicht, überfall dich jetzt, das war vorher nicht abgesprochen, ein, äh, ein
1: Angebot für deinen Kurs, entweder ein Freebie oder ein Rabattcode? Ich, ich mache dir gerne einen Rabattcode fertig, weil ich nämlich jetzt gerade meinen Pilotkurs durch habe mit meinen Pilotteilnehmern. Das heißt, ich habe einen Durchgang jetzt gemacht, ähm, habe jetzt geguckt, was brauchen die, was brauchen sie nicht. Ich habe festgestellt, tatsächlich brauchen die, um das auf die Straße zu bringen, mehr Zeit, als ich gedacht habe. Mhm. Das ist ja auch gut so. Dafür hat man ja, die Pilottester genau, um dann nochmal falsch genau. zu machen. Ja. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, weil äh, Sketchnotes... Dazu gibt es unendlich viele Bücher und äh, keiner meiner Teilnehmer hat nicht irgendwie mehrere im Schrank und kriegt es trotzdem nicht auf die Straße. Das heißt, die, der Kurs wird jetzt so sein, dass das im Prinzip ein, ein Teil begleiteter Kurs ist mit Einzelcoaching. Einzel genau. Und zwar äh, werde ich es entkoppeln von einem Gruppenkurs, weil die die Geschwindigkeit sehr unterschiedlich ist. Mhm. Das heißt, man kann den buchen. Ähm, da ist, ähm, sind ein paar Stunden persönliches Coaching mit drin, so dass das jeder in seinem Tempo sozusagen erarbeiten kann mit Begleitung. Das ist ganz wichtig. Wunderbar. Also da, und dazu mache ich dir einen Rabattcode fertig. Und Wir machen jetzt ich,
0: Folgendes: ey, ey, Ich komme hier äh, aus Nordrhein-Westfalen. Wir machen jo. jetzt Butter bei den Fische. <lacht> ja. Ja. Und zwar mit dem Rabattcode, den schreibe ich nicht in die Show Notes, sondern den Rabattcode gibt es auch nur für Leute, die bis hierhin hören. Der heißt Pink Lady, ja, so ne wie die wie die Äpfel, Pink Lady, wie die Äpfel, die man da kaufen kann. Und den Link zum Kurs für Susanne findest du in den Show Notes unter Paypal ist Podcast und mit dem Rabattcode Pink Lady gibt es wie viel Rabatt, Susanne? <lacht> Ich sag mal 15. Ist das fair? Wunderbar. 15% Rabatt auf den Kurs, wo auch entsprechend eine persönliche Betreuung dabei ist, wo man in seinem eigenen Tempo mitlernen kann, finde ich mehr als fair. Und ähm, Susanne, ich möchte mich hiermit ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für deine Energie. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann persönlich auf der PPC 03 im schönen Berlin. Und ich konnte heute wieder einiges mitnehmen und schaue gleich mal, was ich da auf dem iPad drauf habe zum Zeichnen und was nicht. Und ähm, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns etwas über Sketchnotes erklärt hast und warum man sie vielleicht erst auf Papier machen sollte, bevor man sie digital darstellt. Vielen
1: Dank dafür. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr. Ich bin gespannt aufs humboldt carré und auf den Kongress. Das wird super.
0: Da äh, gehe ich hoffentlich von aus. Also bis dahin, liebe Zuhörer, danke fürs Reinhören. Susanne und ich, wir sind raus.